0: estamos ao vivo onde estão meus engenheiros, engenheiras, arquitetos de plantão chegando aí para a gente conversar hoje a nossa live vai ser com o engenheiro Adriano que é engenheiro eletricista e está trabalhando aqui na Irlanda vai contar para a gente um pouquinho da sua história olá olá tudo olá, bem tudo bom? Muito prazer, seja bem-vindo ao engineer. Então, vamos parar de enrolação, então, não é mesmo? Agora que você me ouve, eu te ouço, Tá todo mundo se ouvindo, que é o que importa aqui. <risos> Conta para mim, primeiro, quem é Adriano e como que você veio parar na Irlanda?
1: Bom, é... eu sou engenheiro... engenheiro elétrico, eu trabalhava é... como engenheiro de manufatura no Brasil, eu trabalhei numa empresa automobilística por 21 anos. É, a gente já vinha se planejando já. A gente tinha o intuito de é, buscar novos horizontes, de conhecer novos lugares, é, buscar um lugar um pouco mais seguro. Acho que a segurança influenciou bastante. Então, a gente começou a montar vários planos. É, de início, não tinha Irlanda... É, nesses planos, mas aí conforme eu fui verificando tudo, minha esposa ela era apaixonada pela Irlanda desde o começo então Ai, com os nossos legal. planos e aí conforme eu fui vendo que tinha vários benefícios, acabei vindo para Irlanda, então eu me desliguei da empresa, é, eu teve um plano de demissão voluntária, eu me candidatei, saí, vim para cá aí cheguei aqui no comecinho de abril do ano passado, final de março, começo de abril
0: você chegou, ainda não estávamos nessa fase de pandemia, não estava tão desesperadora a situação ainda, né?
1: Não, não, não. Esse é mais ou menos o resumo do Adriano,
0: né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando vocês decidiram vir, é, você já tinha um nível de inglês bom, você já tinha uma cidadania europeia, como que foi? Quando vocês falaram, não, vamos, como que estava a sua situação nesse momento? Ou você teve que vir para fazer um intercâmbio de inglês, aprender a língua, como que foi esse processo, no começo?
1: Eu não tinha visto, tinha só o uh, passaporte brasileiro, e a minha esposa, ela já tinha é, começado, iniciado o processo para a cidadania italiana. Tá mas ainda a gente teve que aguardar um tempo, então nós viemos só com o passaporte brasileiro, e aí depois, quando conseguiu emprego, já estava com o emprego todo, passou um tempo, ela conseguiu toda a documentação no, no Brasil, e aí ela foi para a Itália, e aí conseguiu a cidadania italiana.
0: Entendi, não, é legal a gente falar disso, porque então... Quando você conseguiu sua oportunidade de emprego, você era brasileiro raiz, né? Não tinha isso. o bônus da cidadania europeia, nada, que muita gente pergunta, né? Muita gente acha, ah, é porque eu não tenho cidadania europeia. Não, você conseguiu sem ter, então é legal. Eu também consegui sem ter, então eu gosto muito de enfatizar isso para mostrar para todo mundo que é possível, né?
1: Sim, sim, é possível. Sim. Eu vejo que, assim, é, tem empresas grandes que... Acho que a grande maioria conhece o processo, mas tem empresas menores que o pessoal não conhece como que funciona o processo de registrar alguém que não faz parte da União Europeia. Exato. Assim, quando quando a gente vem do Brasil para cá, a gente acaba entrando em grupo, sempre falando disso, falando de critical skills. Então, para a gente, a gente está bem, é, bem alinhado com as informações. Agora... É até um exemplo que eu falo. No Brasil, eu não sei como que faz para contratar um irlandês. Eu não sei Sim. da burocracia. Então, às vezes, o pessoal se assusta um pouco. Ah, como que é para contratar um brasileiro? Então, você sabendo como funciona o processo, isso daí ajuda bastante nesse processo de contratação. Né? No meu caso, me ajudou bastante. do inglês, eu tinha uma noção. É, eu já tinha feito dois intercâmbios. Tinha feito o curso de inglês no Brasil. Então, ah. eu tinha já uma noção. Dois intercâmbios que eu fiz foram dois meses cada. Eu tinha um inglês é, até relativamente é, bom, mas era o um inglês técnico. Fugindo do inglês técnico, eu me perdia bastante. Tinha... Quando começou a dar certo quando deu certo o processo, fui contratado, aí eu parei. Quando e comecei eu... a trabalhar, é, só com irlandês, quando eles se reuniam para falar, não entendia nada. É. E aí... Conversando com um conversando com o outro, aí fica mais fácil tudo. E hoje, é, depois de um ano e pouquinho, então, já consigo entender bem melhor.
0: E ainda assim, de vez em quando, a gente dá umas, né, uma escorregada ali e fala repete aí que eu não entendi direito.
1: No, na, nossa, na nossa empresa, tem pessoal de Limerick e tem pessoal de Cork. Eles não se entendem? Como que eu vou entender?
0: Exatamente, exatamente, eu também noto isso, que às vezes nem eles, entre eles, conseguem entender o que eles estão falando, então Exato. é um alívio Exato. nessas horas, né? Bastante. E você começou o seu processo para você entrar na, no mercado, porque se você já tinha um nível de inglês bom, então facilitava para você começar a procura, né? E como que foi, assim? Você chegou a contratar alguém para te dar uma consultoria, para você mexer no seu currículo? Qual qual que foi o caminho que você trilhou para começar a procurar a vaga de emprego?
1: Bom, é... eu peguei, eu trouxe meu currículo é, do Brasil e aí eu comecei a aplicar e eu vi que não surtiu muito efeito. E aí, assim, questão de umas duas semanas após chegar aqui, aí eu, eu vi uma empresa irlandesa que fazia é, consultoria para irlandês. Eu falei, ah, faz para brasileiro também? Ela falou, faço. Ela Sim. fez assim, ficou bom. O, a tradução, ficou bom, o jeito que ela fez. Mas, mas é, não recomendo. Ah,
0: não? Ah, então tá. Eu Sim. acho que
1: acaba compensando mais contratar um brasileiro do que uma empresa daqui. Brasileiro se conhece, brasileiro sabe as oportunidades que vai que vai ter para brasileiros. Então, eu acho que é melhor. Teve um, um negócio que ela colocou no currículo que depois eu vi que não estava me ajudando. Que era a primeira coisa que ela colocava lá, que era o visto que eu tinha, visto de estudante.
0: Já ela, amarrava assim, ali, né?
1: A gente não tem que esconder as coisas, né? Mas, questão do visto, eu acho... Eu, particularmente, eu acho que é interessante é não informar, no apresenta todo o trabalho todo o conhecimento que você tem apresenta quem você é última etapa, eles vão falar assim ah, tá bom, então você pode começar a trabalhar não, é uma questão do visto, e aí você explica Sim. mas é assim, o visto é... e aí, pelo menos é o que funcionou comigo
0: Aí ah, faz todo sentido o que você está dizendo, é verdade porque você mostra o seu conhecimento antes de colocar o empecilho, né? Porque Isso. se você coloca o visto já de cara como um empecilho, a empresa vai falar, ah, não, dá muito trabalho, passa. Faz todo sentido.
1: É, é, um, é, um, é uma opinião minha, é algo que me ajudou e pode ser que ajude. Sim. Eu removi e assim, foi algo assim que eu acabei até aprendendo é, no tempo que eu cheguei aqui. Tinha, acho que umas três semanas que eu tava para cá e aí teve uma feira na, em Dublin e aí tinha empresas... É, multinacionais, tinham empresas... E aí teve uma que se interessou. Falou, pô, engenheiro elétrico, legal, vem cá. E aí a menina do RH foi lá e pegou meus dados, não sei o quê. Não, você vai fazer entrevista, tudo. foi fazer a entrevista, é, ela colocou numa área assim que não tava eu não, não tinha expertise para aquela área. Mas o que eu achei interessante é que, do começo até o fim... Foi só perguntas é, técnicas para ver se eu era tecnicamente aceito para aquela vaga. Não teve aquele processo do RH que tem no Brasil, que você só tem que fazer todas essas coisas. Não, não teve. Foi só questão técnica. Então, achei legal isso daí, mas não bateu. Hum. Passou um tempo, acho que uma semana, teve um outro rapaz que ligou e aí ele perguntou se eu conhecia sobre é, máquinas, sobre sistema de ventilação, sistema de aquecimento. E era exatamente o trabalho que eu fazia no Brasil, trabalhar com essa parte de facilities. E aí eu falei, ele falou assim, pô, legal, você fez um trabalho similar ao que eles estão fazendo, então vai ser bom, bacana, legal. Você tem mais alguma dúvida? ele perguntou para mim. Eu falei, ah, tenho. E o visto? Aí ele, visto? É, ele era de uma empresa que estava fazendo... Rec... Era, ele era um recrutador. Sim. Sim. E ele não sabia como funcionava o visto, ou pelo menos foi o que ele passou para mim. Eu não sei como funciona para pegar o visto. Você pode me informar? Eu falei, posso. Aí eu passei tudo, as informações, até hoje não ligou de volta. Oi. Então eu acho que assim, eu, eu podia ter segurado isso comigo, ter esperado passar o processo, e aí ter falado. Então, aí quando chegou no dia para essa empresa que eu fui trabalhar, eu montei toda uma apresentação, deixei tudo preparado, é, relacionado ao que eles trabalhavam. Eu fui, mostrei, conversamos e aí quando chegou no finalzinho, aí ele falou tá, e o visto? Eu, falei, é, eu visto, é, vocês podem aplicar ou eu posso aplicar. É, tem, a, tem a questão dos mil euros que você tem que aplicar para pegar, pegar o Critical Skills, eu posso aplicar. E isso eu achei legal. Eles falaram não, isso pode deixar que a gente pague. Eu falei, Opa, melhor ainda. Melhor ainda, com certeza. E prazo. É, a empresa não era uma empresa que já era é, parceiro confiável. Eu falei que tinha esse processo. Eles podiam virar um parceiro confiável. E aí eles se cadastraram. Deu três semanas. É, já pude me cadastrar tudo. Então foi assim, foi um processo um rápido. rápido.
0: Sim, e o legal é que você que... tem um diferencial que a maioria das pessoas que eu conversei aqui não tem, né? Porque a gente não tem o técnico, o inglês técnico. E você já <risos> tinha, então essa parte é ótima. Porque, pra mim, a parte mais difícil, desde que eu comecei a trabalhar, é a parte do vocabulário técnico. Falar, a gente sai falando, né? Fala errado, mas tá tudo bem. Mas quando a pessoa <risos> fala de uma coisa técnica e você não sabe, parabéns. Porque, com certeza, obrigado, passou obrigado. aí um perrengues a menos, né? E como que foi assim para você quando você começou a trabalhar nessa empresa? Essa empresa que você está trabalhando hoje, então você faz projetos, é isso?
1: Então, ela é uma empresa de engenharia e consultoria. consultoria. Consultoria de engenharia elétrica.
0: Sim.
1: A maioria das empresas aqui, elas contratam por seis meses, né? E aí depois, fui contratado para fazer um projeto, eu ia precisar fazer o gerenciamento desse projeto elétrico. É um sistema de visão para uma empresa farmacêutica. Na época, eu morava em Cork aí eu me mudei para Malo e o trabalho nosso era em Limerick então eu precisava de viajar de Malo até Limerick, até
0: Limerick.
1: É uma duas vezes por semana o restante dos dias eu trabalhava no escritório que era em Malo então foi muito bem acolhido com eles é, tô sempre conversando a gente hoje mesmo tava conversando com, é, com dois engenheiros tava agradecendo o trabalho que eu tinha feito no começo da semana é, então assim, era um trabalho bem legal que eu tava fazendo esse trabalho a gente teve que continuar fazendo mesmo na época que começou o coronavírus, começou toda a restrição aqui na Irlanda. E aí, o okay, que? Uns dois, três meses atrás, quando a gente terminou de concluir a instalação e terminou mais ou menos a metade da integração, o diretor executivo da empresa mandou carta no meu nome, agradecendo pelo trabalho bem feito, com qualidade. Uhum. <risos> Oh, só a cartinha ali já... Já
0: faz toda a diferença, é... né? Já é um orgulho ali. Que legal. Bastante orgulho. Que legal. Bastante orgulho.
1: E o que, que você... Eu não esperava em tão pouco tempo.
0: Mas é porque a gente é trabalhador. Não tem jeito. E eu não sei, eu acho que eu é mal de brasileiro. A gente sempre fica meio inseguro, né? Então, quando vem um reconhecimento desse, você fala Mano, verdade, eu não acredito. Mas é... Exato. É muito legal, Exato. né? E não é uma coisa que é comum no Brasil, né? Uma carta, assim, é, no, parabéns pelo projeto. Na, é, na empresa que eu
1: trabalhava, eles enviavam para os funcionários, né? Então, eu já tinha ganhado já alguns reconhecimentos internos por alguns trabalhos que eu havia feito. Mas eu não, eu não, não lembro a empresa entregando para uma empresa subcontratada. Isso eu não lembro no Brasil. Nós somos uma empresa é, subcontratada, uma terceira. Sim. e receber esse reconhecimento da empresa que a gente está fazendo uma, empresa, uma das maiores empresas farmacêuticas é muito legal.
0: Que venham novos outras <risos> cartinhas de parabenização nos próximos projetos também.
1: Assim espero. Sim.
0: E aí vocês, então, vocês, quando vocês vieram para cá, você sempre morou para os lados de Cork mesmo, vocês não estão em Dublin, né?
1: Eu ah. tinha feito uma pós-graduação no Brasil, e aí tinha um módulo internacional, fui para a Alemanha fiquei duas semanas e aí Vim para cá. Tinha um vizinho no Brasil, ele morava no mesmo prédio, no andar de cima, e aí ele tinha se mudado para Cork. E aí, quando a gente começou a fazer o planejamento, tudo, a gente falou: ah, vamos para Irlanda então. Aí conversamos, todo. Ele falou: ah, se quiser pode vir aqui, fica em casa, até você arrumar um local para ficar. Então, nós fomos para lá, eles atenderam a gente muito, muito bem, amo eles, e aí. É, eles ajudaram, a gente viajou, tudo. Então, o primeiro mês foi na casa deles. Eu, um mês, minha esposa, 15 dias. E aí, de lá, a gente é, alugou um apartamento com cinco dormitórios. E aí, cinco é, em suítes. Assusta um pouco, mas eu acho que assim a gente que está aqui na Irlanda, principalmente pessoal que mora no centro, isso, isso é comum, é comum.
0: É, Sim, ah, mas você alugou a casa inteira para vocês ou você alugou um quarto? Não, casa? não,
1: não, não, não. A gente alugou só o quarto.
0: Ah, tá. Eu achei nosso. que você ia pegar a casa e inteira. Aí... Eu falei,
1: nossa, mas, que sonho de consumo. Não, não, não. Não, 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 rico assim, não.
0: <risos> Meu sonho é, de vida, assim,
1: né? Alug... A gente alugou esse quarto, e aí a gente dividia essa casa Sim. com mais quatro casais. E acabou sendo muito bom porque é, o pessoal além de ser muito bacana tinha um casal que era da Hungria e aí foi por intermédio deles que eu consegui meu emprego.
0: Ai, que legal!
1: Então é, isso, isso ajudou bastante.
0: Sim.
1: É, e aí depois quando eu consegui um emprego em Malo, que fica um pouco mais afastado, aí aí sim aí a gente alugou a casa lá. Aí mudou. A a morando em Malo. Moramos quase um ano em Malo. E aí, como os trabalhos que eu estou fazendo, a maioria é aqui em Limerick, agora praticamente todos. aí A gente acabou de se mudar para cá. Já tem dois meses que a gente se mudou. Dois, três meses. E estamos gostando da cidade.
0: Ah, e todo mundo fala que é uma delícia.
1: É. é eu, eu, eu gostei de Cork. Minha esposa gostou mais daqui do que de Cork. É.
0: Né? <risos> Essa Mas parte... as duas
1: cidades eu, são cidades boas. É, lá eu gosto porque tem, tem alguns amigos que ficaram por lá, todo e a noite lá a gente conseguiu aproveitar um pouco. Aqui, desde quando a gente veio, nós estamos nessa fase do coronavírus, né? Então a gente conhece
0: muito... Não dá para saber, né? Não tem como ter certeza não, não. como é a cidade. Não dá para comparar ainda. Mas você entrou num, num ponto muito legal da questão do, do intercâmbio e a vivência dele, né? é Essa essa situação de dividir casa com pessoas que você nunca viu, ela pode trazer uma coisa muito positiva, né? Então, são experiências que tem que ser vividas. Coisas que só o intercâmbio faz. Se a gente estivesse no Brasil, não ia passar por uma situação dessas, né?
1: Não. Na decisão que a gente viria para a Irlanda, a gente acabou montando um plano de risco. Um papel mesmo. Tá, mas vamos partir para lá. O que, que é bom, o que, que é ruim então é legal você vir sabendo é, quais são os riscos que você está tomando para encarar porque é uma viagem uma viagem assim não, não é fácil para ninguém mas quando você tem bem planejado mesmo se acontecer algumas coisas ruins que você que está ali no planejamento você vai saber o que fazer isso pelo menos funcionou bastante comigo principalmente o lado é, psicológico, né? você ter bem preparado esses planos.
0: Sim. Então,
1: é, por exemplo, eu não, eu não sabia se ia conseguir trabalho aqui ou não, quando eu saí do Brasil, que poderia ser uma coisa ruim para a parte financeira. Eu já encarava algo bom se eu conseguisse um trabalho que não fosse da minha área. Mesmo trabalhando 21 anos, é, eu comecei trabalhando como eletricista, depois trabalhei com automação, trabalhei depois com engenharia de manufatura. E acabei trabalhando. Eu, quando cheguei aqui, passou um mês e meio, o um colega me chamou falou, pô, você quer trabalhar aqui no pub? Eu falei, quero, quero sim. Fui, trabalhei no pub, deu dois meses, fiz a entrevista. A entrevista eu fiz num dia, no outro dia eles mandaram a proposta de emprego.
0: Ai, que maravilha.
1: E aí ia começar, aí tinha um tempo ainda até começar o trabalho. E aí eu falei no pub, falei, pô, legal, obrigado, consegui um emprego. Aí eles, tem como se trabalhar um pouco mais aqui, porque nós estamos precisando. Eu falei, tem, <risos> tem. Fiquei mais um mês trabalhando no pub, aí nisso pegando um processo de visto, tudo, depois comecei a trabalhar. Então, é, quando a, a, às vezes tem pessoas que a gente a gente comenta que é, um trabalho que não seja da área aqui é um trabalho que é valorizado aqui na Irlanda. É, muitas muitas vezes o pessoal no Brasil não, não consegue enxergar isso, porque eu acho que no Brasil tem realmente uma, uma diferença. Aqui, trabalhando no pub, é, deixando de gastar o dinheiro no Brasil, eu, se eu converter esse dinheiro que eu ganhava no pub, eu ganhava mais do que ganhava no Brasil trabalhando como engenheiro. Sim. Isso, convertendo, né? Claro que não funciona bem assim, mas sem trabalhar, pegando dinheiro do Brasil, Aí funciona assim.
0: É, o padrão de vida né, que a gente consegue ter não é o mesmo que você teria fazendo a mesma função no Brasil, né? Se a gente trabalhasse num bar no Brasil, porque é muito caro. É aqui você consegue viver tranquilamente, assim. É óbvio que a gente Sim. vem buscando mais e crescer. Tem pessoas que começam a trabalhar no bar e adora e fica, e tá tudo bem também, né?
1: Sim, claro, claro. Na verdade, quando eu vim. Eu até imaginava que primeiro minha esposa ia pegar a cidadania e depois a cidadania que eu ia conseguir. E aí é, ia aparecer alguma coisa. Então, nisso, eu ia melhorar o inglês. É, e assim foi, acabou sendo mais rápido do que eu imaginava. Mas também tá com 21 sendo, anos do de um Mas era... É, tem, pra
0: tem, pra... tem experiência aí que muitos, muitos irlandeses não tem nesse mercado aqui. Então... <risos> Eu acho que nem se você não tivesse o inglês técnico, eu acredito que você conseguiria ter se colocado no mercado de trabalho rápido também. Porque a experiência que você tem, né? Eles valorizam muito. Então, isso é muito importante. Muito importante. Eu ia te perguntar, você sentiu muita diferença quando você começou a trabalhar aqui? Você sentiu alguma coisa assim que você falou, nossa, podia ser assim no Brasil também? Ou achou parecido? Uh, o que eu senti o
1: pessoal confia muito, assim, no, no Brasil, às vezes não é nem por maldade, mas assim, você fala, a gente precisa fazer isso, é precisa mesmo? Tem certeza? E aqui, não, aqui, ó, a gente precisa fazer isso, ó, o engenheiro lá falou que precisa fazer, então, é, isso eu achei legal, é, eu não, assim, eu acabei trabalhando muito dentro de uma empresa aqui, que eu achei interessante que... Eles têm um espaço que... EPIs, é, material para utilizar na, nas obras, assim é, todo tipo de parafuso, braçadeira. Tem muita coisa que eles têm. E assim, eles deixam lá. Se você quiser, você vai lá, você pega. Você pega quanto você precisa. Pelo menos no Brasil. Eu não tinha visto essas coisas. Então, muitos trabalhos que a gente vai fazer. Às vezes, precisa de alguma coisinha, vai lá já pega, não precisa pedir para ninguém, é uma facilidade. Então, isso eu achei legal, assim, eles têm bastante confiança. Confiança, é. material, às vezes eu preciso de entrar com o material dentro da empresa, às vezes eu preciso sair dentro da empresa, não apresento nota fiscal, não apresento nada, e não tive nenhum problema. Acho que
0: isso daí foi, acho que foi a maior diferença que eu vi. E desde que você começou a trabalhar... Você fez algum curso de aperfeiçoamento ou alguma coisa que a própria empresa sugeriu? É, Tem alguma dica que você possa compartilhar? Algum livro que você falou, olha, comecei a ler, estudei ou uso esse livro como referência para muita coisa? Para quem está ali do outro lado que quiser já ir se preparando, o que você falaria assim, que seria interessante?
1: Bom, é... o prim... primeiro dia de trabalho, eu tive que fazer o Safe Pass. Foi até um pouco difícil, porque primeiro dia foi com um instrutor de corque, bem do interior de corque.
0: Nove um horas falando lá.
1: Aí fui, fiz esse curso, Aí você faz o curso, tem a o final todo. É, Precisa, de repente, ter isso daí já ajuda. A nossa empresa, a gente trabalha com desenhos é, eplan, porém, teve uma empresa que eu precisei trabalhar de Limerick, quando começou toda essa pandemia, é, eu parei o trabalho que eu estava fazendo na Johnson's e aí meu chefe perguntou se eu não fazia desenhos com Solidworks, que tinha uma empresa aqui que pedia. Eu não Olha sei como que, é, como que é a demanda, mas eu tive que fazer um curso e já tive que fazer dois trabalhos, Era duas máquinas grandes. Eu lembro que o segundo projeto elétrico deu, acho que, 800 páginas. Então, Meu Deus. é porque tinha toda a parte transportador, automação tinha dois tipos de CLP, tinha mais controlador de temperatura, então teve que fazer todo o diagrama elétrico é, a empresa que eu trabalho, ela é uma multinacional americana, então eles usam muito a lembrado em questão de PLC é, eu não sei, eu acho, acho que seria mais isso, não, não lembro de mais algum curso, de repente se eu lembrar eu posso
0: eu gosto sempre de perguntar porque às vezes vem, sabe? Uma dicasinha que a pessoa que tá ali do outro lado que não sabe por onde começar, já pode... Ah, Solidworks. Então, tô aqui à, à toa. Vai, tô com tempo de folga. Já começa a estudar. Porque acaba sendo um diferencial, é. né? Quando quiser se colocar no mercado. Então, é legal a gente saber como tá. E no meu caso, como eu fico muito mais em obra, eu não tenho muito essa noção dos softwares também. Então, para mim, é, é legal porque eu aprendo junto. É legal. Conta um pouquinho, assim, mudando um pouco da engenharia, mas entrando nessa questão, que vieram os dois. Então, como que foi a adaptação de vocês aqui, como casal também, né?
1: Teve vários fatores que a gente acabou decidindo vir pra cá, mas... Um é que minha esposa, ela tinha acabado de se formar em arquitetura.
0: Ai, então... Tá já tá trabalhando? Ela
1: já tá trabalhando já com arquiteto, então... Mas...
0: Parabéns! Então, a próxima aqui, eu já estou convidando. Por favor, vai ter que vir aqui contar para gente essa história também.
1: Vai, vai ter que contar, sim. sim. É, mas nos adaptamos muito bem. A gente sente bastante saudade do pessoal do Brasil, isso daí. É, Não nossa, tem como, família, né? Amigos.
0: Nada é, supera.
1: A gente está longe, mas o coraçãozinho, o coração tá lá também. Sim. A gente ama muito o pessoal de lá. É, mas estamos bem, estamos bem, sim.
0: É ótimo que vocês já vieram os dois, né? Porque quando tem um apoio, ajuda, facilita. No começo... Uh, bastante. É, para adaptação.
1: Para quem não vem é, em casal, essa é a vantagem de estar tá compartilhando casa. Porque aí, Nossa, aí você tá tem com uma companhia, vida.
0: tudo. É, é verdade. Olha, o Ellerson perguntou aqui qual que é uma média salarial para engenheiro eletricista.
1: Acho que o Critical Skills ele pede 32, mas é, acho que início 32. Se eu não estou enganado, eu acho que o intermediário vai entre estou chutando aqui, eu não tenho muita certeza mas acho que entre os 35 mil 45 mil, 50 e um sênior é, 60 mil, eu acho que é mais ou menos nessa faixa aí, se eu não estou enganando. É.
0: E vale lembrar também que assim, né? É, como a gente acaba vindo de fora, eles não entendem muito o, o que, que a gente estudou. Então, normalmente começa com um salário mais base, né? Que seria os 32 mil que é a critical skills, e no, que nem você comentou, depois de seis meses eles vão ver o seu desempenho e com isso eles vão reajustando o seu salário. Mas. Isso. Existem sim propostas que você vai achar na internet, que é o que você está falando, 50, 60, 70 mil por ano, né? Mas tudo vai variar conforme a sua experiência, o seu nível de comunicação também, porque você pode ter uma mega experiência, mas você não conseguir se explicar com seu chefe, aí eles vão te dar um salário mais base para começar e você se desenvolver na empresa, né?
1: Isso.
0: Pelo Isso. menos. É, é o que eu tenho sentido com todo mundo que eu converso, assim. Começa no base e vai subindo conforme a sua evolução dentro da empresa. Como é o mercado para eletricista de manutenção? Bom, eu
1: eletricista de manutenção, eu, eu lembro que eu cheguei até a pesquisar um pouco, mas tem que fazer algum curso aqui na Irlanda. Eletricista é um pouco complicado, não é tão simples. Não fui a fundo para ver o quanto precisa. Já para engenheiro, é, é muito mais simples muito mais simples, porque faz parte do critical skills. É, o país está precisando de engenheiros, então ele facilita você ter o visto. É, no meu caso, eu tive que só apresentar o diploma histórico escolar e aí já consegui já a aprovação para poder estar tá trabalhando. Sim.
0: Você precisou se cadastrar em algum órgão regulamentador de engenharia, como se fosse um CREA?
1: Um... Não, não precisei. Até hoje não sou. É, eu tenho interesse, eu tenho interesse de me cadastrar assim, mas até hoje não sou.
0: Não foi uma, um requisito? Não, não foi um requisito. É, eu também me cadastrei esse ano. Eu não, não, não era cadastrado também, não. Aí me deu a pandemia, me cadastrei, porque eu falei, ah, vamos cadastrar, né? Não tô fazendo nada. Olha, o Lucas Benedite falou aqui, o Adriano é um excelente profissional para se ter como colega de trabalho, então trabalhou com você.
1: O Lucas, <risos> Lucas, é... gosto muito dele, mora aqui.
0: Tem muita gente te elogiando, ó, falando que foi inspirador ver como você conseguiu o trabalho em poucos meses de Irlanda e que o seu único defeito é ser palmeirense, mas é batalhador... E que tenho... desejo todo o sucesso do mundo. <risos> todo o sucesso Obrigado. a tudo de seu esforço. A Carol está perguntando, ela tinha perguntado antes também, se, como que é a questão do ambiente de trabalho, se tem algum conflito cultural?
1: O negócio que você comentou, questão da língua, às vezes é, a gente imagina que a gente não consegue se comunicar bem. É, eu, eu, eu sempre fui uma pessoa, assim por mais que eu tivesse feito cursos, eu sempre tive dificuldade para aprender a língua inglesa. É, eu vejo Sim, que tem pessoas que conseguem aprender com mais facilidade, aprende mais rápido. A minha esposa mesmo não fez nenhum curso no Brasil. Em pouco tempo, ela já estava no mesmo nível que eu. Então, é, a gente assim se cobra muito. Mas, ao mesmo tempo, a gente assim só pode pegar como comparação quando tem algum estrangeiro no Brasil fala às vezes tudo errado e a gente admira fala assim nossa está falando bem português Sim. e fala tudo errado e a gente admira então tem muitos aqui que é, a gente é, não falando fluente mas assim conseguindo se expressar conseguindo se comunicar sabendo a hora certa é, eles vão eles eles respeitam não tem é, não tem
0: pensar em o
1: contrário é, da mesma forma como a gente respeita no Brasil eles respeitam aqui também
0: é, é, é a questão de que é a nossa insegurança ainda, né? Então a gente precisa acreditar. Se a pessoa já entendeu o que você quis dizer, já está no lucro. Eu saio fazendo mímica na obra, eu faço umas coisas. Mas
1: é, 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 é mímica, falar com. Eu tenho o costume de estar falando com a mão aqui. Me ajuda. Isso é comunicação. Então, a gente tem que usar os artifícios que tem em cara. Assim, eu sei do meu potencial, vai para frente. Tendo isso daí em mente, vai conseguir o sucesso. Sim. É só faz um bom planejamento, seja objetivo, e aí vai conseguir.
0: É, você falou da questão do planejamento, eu acabei nem enfatizando isso. Mas tudo que você falou é, faz muito sentido, né? Quando você já vem preparado, tanto para as coisas boas que podem acontecer, mas para os tombinhos que você pode levar fica mais fácil, né, de você seguir em frente. Porque, opa, deu errado aqui, mas pera, eu já tinha imaginado que podia acontecer isso, o que, que eu posso fazer agora? Isso é ótimo, essa preparação que você teve. Fiquei até com uma invejinha, porque eu não sou uma pessoa tão planejada assim, e achei ótimo que vocês fizeram isso.
1: É, eu, tinha, eu tinha feito um curso no, no Brasil, e quando eles falavam de gerenciamento de risco, isso era algo, assim, que eu tenho comigo, né? Não adianta a gente querer só... Ah, eu quero chegar daqui até ali. Não, tá, se acontecer isso, de bom, opa, vou chegar mais rápido. Se acontecer de ruim, não, vou demorar um pouquinho mais, mas eu posso ganhar um tempo aqui, posso fazer. Então, é legal. Você faz o planejamento por bem, faz o planejamento para não tão bom, mas depois vai conseguir por bem. Então, deu certo, fez um plano certinho, as coisas foram dando tudo certo e beleza. E tamo, estamos bem aqui, bem contentes.
0: Cadê essa esposa para eu ver ela antes que acabe a nossa live, né? Dá um oi aqui, ó. olá! Tudo olá. bem? Já está convidadíssima para vir contar sua história aqui pra gente também, tá?
1: Obrigada! Um
0: convite aí. Quero ouvir, conhecer o seu lado arquiteta, saber um pouquinho mais. Sim, eu conto um pouquinho. Tá claro, bem. Eu... E muito obrigada pelo apoio que você teve hoje, que eu vi que você postou tudo, muito obrigada mesmo Imagina, pela divulgação. é orgulho né? mas é, é muito bom poder compartilhar né essa conquista assim eu acho muito legal e eu sempre falo para todo mundo eu agradeço de verdade quando as pessoas se dedicam essa uma horinha aí da vida de vocês para vir aqui contar porque quando eu compartilho a minha história pela primeira vez o retorno que veio de tanta gente empolgada de tentar se recolocar no mercado então assim é uma hora que faz a diferença na vida de muita gente. Então, muito obrigada, vocês dois, pela dedicação, por estarem aqui comigo hoje, compartilhando. Muito obrigada, parabéns, viu? E se obrigado. você quiser deixar um recadinho final aí, antes que acabe, Adriano, fica à vontade. Fala aí pra gente. É,
1: eu acho que, assim, primeiramente, obrigado pela oportunidade de, é, de a gente contar um pouco da nossa história aqui. Espero que isso daí é, ajude alguém que tenha alguma acho... dúvida de como que é o processo. É, de repente, a forma que a gente fez pode ser que alguma coisa também ajude no processo do pessoal. É, obrigado pessoal que mandou abraço aí mandou, mandou bastante carinho aí. É, agora eu, eu acabei não lendo durante a live. Agora eu vou repassar e vou dar uma lida em todos. É, mas é isso. É, é, nós estamos bem. É, a empresa é, ela tá, tá muito bem, é, então eu acho que é, é daqui, daqui conseguir mais, mais sucesso, com certeza. Com certeza. Ah, a, a, a não ser que ela comece a trabalhar bem mais, ganhar bem mais que eu, aí eu posso aposentar também para ficar em casa tomando cerveja,
0: é. aí acorda do sonho, né? é, acorda, volta opa, já passou, foi só um momento deu aqui, opa então parabéns de verdade aos dois, Adriano, muito obrigada por compartilhar sua história, Elis, ó já estão colocando aqui, queremos ouvir a história da Elise, então convite já fica aberto, né tá bom, obrigada de coração mesmo, por vocês dois terem aberto um pouquinho a vida de vocês e contado aqui, e obrigada a todo mundo que ficou, nossa live vai acabar em segundos, então Obrigada a todos que ficaram assistindo. E até breve, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: tchau, tchau. Obrigado, B. Parabéns.
0: Parabéns pelo blog. É. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.